0: 读书时间，继续阅读《卡塔琳娜》29虽然唐娜贝特里斯叫自己相信他是在做好事，完全可以心安理得，但是总排遣不掉盘踞在心中的那股异常的不安情绪。它是那么强烈。逼得他不止一次地想叫唐曼诺埃尔放弃他的计谋算了，可是他责骂自己太软弱，成败的出路很大。然而他心里焦躁，他的修女们也觉得他莫名其妙的容易恼火。后来有天早上，这女修道院的助理院长向他报告，主教离城了。他为了避免引起注意。天刚亮，就带着他的秘书和仆从们溜走了。一小时后，唐曼努埃尔捎信给他，一切准备就绪，计划当夜执行，事情就这样定当了。他扪心自问，觉得自己的意图是无懈可击的。那天傍晚时分，有人来通报。说：“卡特里娜要求见他，他被领进祈祷室。女院长看他激动的了不得的样子，心里惊慌起来。他想，准是出了什么毛病。什么事情？我的孩子。”他问。院长嬷嬷对我说过：“我碰到什么困难，随时都可以来找你。”他放手大哭起来。唐纳·标特里斯叫他镇静下来，告诉他出了什么事儿。姑娘抽抽搭搭地说：“城里有个显要的绅士愿意送爹过去打仗，答应给他一笔地产，再替他弄个贵族头衔。他因为爱她而拒绝了，结果跟他父亲大吵起来。他父亲末了说。”任何头脑清醒的人都会接受这样非凡的抬举。他要是偏偏不接受，不肯自己好好去的话，那就要用武力硬逼他去，还说要收回同意他和卡塔琳娜结婚的诺言。女院长听了这一番威胁迭戈的话，皱起了眉头。说这些话的人真是蠢货。这样一来，要是德国失踪了，那姑娘就会看出她不是自愿跑掉的。女院长原来指望他，当他经不起引诱而抛弃了她。她要卡特琳娜处于这样的心理状态，他做梦也不会想到有这样的好运气。女院长说：“这样的好机会，没有一个青年肯错过的。”男人是虚荣而懦弱的，虽然他们做出来的事情无情无义，却拼命要人想他们的好。你怎么知道他不是在欺骗你？说什么用武力，目的无非是要你相信他抛弃你不是由于他自己的过错。你问我怎么知道吗？我知道，因为他爱我啊，默默。你是个圣洁的女人，你不懂爱情是什么。我要是没有我的结果，我就只好去死。从来没人为了害相思而死去的。女院长刻毒地说。塔塔里娜跪了下来，合着双手，一个劲儿地哀求：“啊，嬷嬷，院长嬷嬷，可怜可怜我们吧，救救他吧，别让他们把他带走。”我没有他活不成，哦，默默。但愿你知道，当时我成了残废，以为永远失掉了他的时候，曾经忍受过多大的悲痛。我是如何夜夜啼哭，总以为眼睛都要哭瞎了。假如让我恢复健康，不是为了做我情人的妻子的话，那圣母为什么要治好我的残疾呢？他怜悯我，难道你不愿小凡救救我吗？女院长双手紧紧抓住椅子的把手，但是一言不发。整个那段时间，我始终盼着他。当时我的心都碎了。我不过是个穷苦无知的姑娘，除了我的爱情，我在这个世界上什么也没有。我全心全意地爱他。他是个无名小卒，不过是个跟其他青年一样的人。唐娜比尔特雷斯粗声粗气地说，弄得听上去像是乌鸦叫。哎、啊，默默，你说这句话是因为你从来没有尝到过爱情的甘苦。我巴望感觉到他用双臂搂着我，我巴望感觉到他的嘴火热地贴在我的嘴上，他的双手抚摸我赤裸的身体。我盼望他同情人对待心爱的女人那样对待我。我盼望他的精液流进我的子宫，在里面孕育出孩子来。我盼望他的孩子在我奶头上吃奶。他用双手各捧住一只乳房，肉欲的火焰从他身上喷射出来，强烈的使女院长为之畏缩，正像熔炉里突出的热气一般热。女院长举起双手。仿佛要挡住他的逼射似的，他瞧着姑娘的脸，打了一个寒噤。那张脸变得很异样，颜色苍白，五官都仿佛肿胀了起来。这是一个饱含情欲的面具，他渴求男性的肉欲，使他喘不过气来。他好像是着了魔，他身上显露出一种不大像是属于人的模样。甚至可以说是有些可怕，但是强烈的令人胆战心惊。这是性，纯粹的性，粗暴而无从抵御，是赤裸裸的性。突然，女院长的面容变了形，成为一副怪相，一副显示出不堪忍受的痛苦的怪相。眼泪沿着她面颊直淌下来。卡塔丽娜惊讶地叫起来：“啊，嬷嬷，我说了些什么？饶恕我，饶恕我吧！”她紧紧抱住女院长的双膝。她一向在女院长脸上只看见过娴静、庄重而尊严的表情，这时他竟有这样的感情流露，使他不胜惊讶。他给弄糊涂了，他不知该怎么办才好。他握住对方那双瘦削的手。亲吻着，嬷嬷，你干嘛哭呀？我做了什么惹了你？他那比尔特雷斯缩回双手，握紧拳头，竭力恢复自制力。我是个邪恶而不幸的女人，他喃喃地说。他仰靠在椅子上，双手遮住面孔，久远的往事涌上心头。他咬着牙齿，硬把哽在喉咙口的呜咽压抑下去。这个小傻瓜，这个混账的小傻瓜，竟说他女院长从来不懂爱情是什么来多少年过去了，但那陈旧的创伤还是那么依然如新。这是多么残酷啊！他一想到自己当年曾为之忧伤不止的小伙子，现在竟成为一个消瘦憔悴的教师，不禁感到古怪，不禁轻轻地苦笑了一声。他抹掉迷糊着他泪眼睛的泪水，伸手捧起卡塔丽娜的面庞，凝视着她，仿佛从没见过似的。刚才一刹那间，使她秀丽的面容可怕的变形的那种肉欲的痕迹，现在完全消失了。只觉得她十分温柔、娇气、纯洁。女院长被她的可爱弄得着了迷。多么年轻，多么美丽，多么狂热的沉浸在爱情之中！她怎么可以使这颗可怜的小小的心破碎，就像当年她自己的心破碎过那样呢？他自以为已战胜了人类的每一种弱点的，这回却感到软弱，软弱的可怜。然而，在这种感觉中却存在着某种奇异的、令人振奋的力量，它是他的心温暖，同时又是他在心旷神怡中削弱了意志力，好比在他心坎深处有个结子被解开了。于是他为痛苦得到纾解而欢喜。他俯下身子，亲了亲那姑娘的绯红的嘴唇。“别害怕，我亲爱的。”他说，“我会使你跟你心上人结婚的。”卡塔琳娜开心地叫了起来，滔滔不绝地感谢他的大恩大德。但是女院长严肃地叫他住口。情况很微妙，他需要思考。几个小时之内。他们就要把爹国偷偷弄走，固然他可以差人去把唐·曼诺埃尔叫来，对他说他改变主意了，他可以不容他劝说，可是那样并不能解决他自己陷入的困难。他透露消息的工作做得很好，全城居民已经普遍觉得卡特琳娜应该出家做修女，唐纳比奥特雷斯甚至人们对天主教的狂热信仰。如果卡特琳娜不是照他们的意愿行事，他们不但会大失所望，还会认为她蒙受了这样的神恩后去嫁个裁缝是不合宜的行为，甚至简直是公开冒犯圣教。凡俗的人们会发笑并讲下流的笑话，虔诚的人们则会大为激怒。卡特琳娜现在受到人人敬爱，甚至敬畏。可是，这很容易变成愤怒和鄙视的。女院长了解她的同胞们的残暴本性，他们会焚烧她居住的房子，会把她当作堕落的淫妇而用石头把她砸死，会用匕首插进爹过的背脊。现在只有一个办法，而且必须立即行动。你们必须离开这个城市。你和那个小伙子，你们必须在今夜就走。去叫你舅舅多明戈来，你带他一起回到这儿来。姑娘被激起了好奇心，很想知道女院长肚子里打的是什么主意，但是女院长非常专横地叫他不要问，照办就是。过了几分钟，卡特琳娜带了她舅舅回来，女院长叫她到楼下她自己修道的密室去等着。因为他要跟多明戈单独说话，他把他认为必须让他知道的情况一一告诉了他，关照了一些话，同时交给他一封短简，那是他已写好给那总管的。然后他叫他去找到 Diego 把决定的事情告诉他，一定要使他遵照嘱咐他的话行事。打发掉多明戈之后。他叫卡塔利娜来，你今晚待在我这儿，我的孩子。到半夜，我会让你从城墙上的一道门出去。你在那里会见到多明戈带着一匹马，那是我叫我总管给他的。他将带你骑到一个预先安排的地方， d g o 会在那里等着。他将接替多明戈的位置，你们就一起朝南骑到塞维利亚去。我会交给你一封信，给我在那里的一些朋友，他们会给你和他找到合适的工作的。哦，嬷嬷，卡特琳娜激动的大声叫道：“你这样帮我的忙，叫我怎样报答你呢？”我会告诉你的。”女院长带着几分严峻的口气说：“你们要骑得快，一路上无论如何不能耽搁。你们要对付一些不择手段的对手，他们可能会来追你们。”贞洁是女人的至宝，在教会给你们的结合祝福之前，你必须好好守住。未婚男女同房是要给打入地狱的罪孽。破晓后，你们一看见有村镇，就找个教士，请他给你和 Diego 行神圣的结婚仪式。你看见我这儿是什么？卡塔丽娜一看是一只没有花纹的金戒指，这只戒指。我原是预备给你任神职时代的，现在做你的结婚戒指吧。他把它放在卡特琳娜手掌上，卡特琳娜的心加倍猛烈地跳起来。接着，女院长教导他结婚生活的义务和责任，他很得体地认真听着，但是却有点心不在焉，因为他心神不宁，竟盘算着结婚生活的种种乐趣。他们一起做祷告。时间一小时又一小时的缓慢的逝去，终于修道院响起了半夜12点的钟声。时间到了，他那比特里斯说：“他从写字台抽屉里拿出一个小口袋，这里是几枚金币。你把这小口袋放在你认为绝不会丢失的地方，可不要交给 Diego。男人不晓得金钱的价值，他们手头一有钱。”就要乱花干蠢事。卡塔丽娜羞怯地转过身子，掀起裙子，把小口袋塞进袜筒里，将带口的带子在大腿上绕上一圈扎好。女院长点起一盏手提灯，叫姑娘跟着她走。他们悄悄地穿过一条条寂静的过道，走到了花园里，然后为了怕。万一有个警觉的修女看到灯火而好奇起来，她把手提灯灭了，搀着卡塔丽娜的手，带她沿着小径走去。他们来到一扇小门前，那是女院长特地叫人在城墙上开出来的，一边必要时她可以悄悄出城，不让人发觉，或者为了某种原因要秘密的接待什么人。门上的钥匙只有她一个人有。他把这小门打开，多明格骑在马背上，在城墙外侧的阴影里等待着，因为月光皎洁，把夜晚照得雪亮。好，去吧，女院长说。天主保佑你，我的孩子，祈祷时别忘了为我祈祷，因为我是个有罪的女人，需要你为我祈祷。卡特利娜溜出小门，女院长随手在她背后把门关好，并上了锁。他静静听着，直到听见马蹄起步的声音。马蹄声在寂静的夜里十分响亮。他那比尔特里斯拖着沉重的脚步走回修道院的大厦，他连路也看不大清，因为他的眼睛几乎被泪花糊住了。他回到祈祷室，一直祈祷到天明。